0: Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big Row por solo 8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepot.com Diagonal Delivery. Somos lo mejor en deportes.
2: Esto es lo mejor de tu DN Radio,
3: el podcast. La selección mexicana reapareció con triunfo ante Guatemala y con viaje a Europa. Dejará algunas ausencias como se verá en el clásico capitalino. Así lo platicamos en Contacto Deportivo con Francisco Javier González. Escuchas lo mejor de tu DN Radio. Comenzar con el partido de ayer en la noche, el de la selección mexicana, ¿no? Tu conclusión, el funcionamiento del equipo, fue buen sinodal Guatemala para nuestra selección nacional. Eh, en realidad yo vi muy buenos momentos, especialmente en la primera parte, pero Pensé que iban a caer un par más de anotaciones, pero bueno, no fue así. Sin embargo, creo que el resultado es favorable. ¿A ti qué te ha parecido, Francisco?
1: Yo coincido contigo, este Katia, en términos generales, eh, pienso Ajá. lo mismo que tú... Yo te diría que de repente veo mucha crítica en los medios locales por por la debilidad del rival. Sí creo que Guatemala no fue muy sinodal, pero bueno, fue fue el equipo okay. que, que de repente levantó la mano cuando Costa Rica no pudo comparecer para esta cita, que hubiera sido un rival seguramente un poquito más calificado. Y, y yo te diría que eso también complica un poco, el desde mi punto de vista, el diagnóstico de la calificación deportiva. porque qué? Pues porque México eh, ciertamente es, es un rival muy superior al, al que tuvo enfrente. Y te, te, te digo, les digo, también la crítica radica en el eh, punto de que pues era un partido nada más por por, ese, por el negocio, nada más porque tenía que jugar. Yo creo que en todo el mundo estamos pendientes de cuando las cosas regresan a la normalidad o a cierta normalidad. Y, y uh -huh, particularmente uh -huh. en México decimos, oye cuando abren los restaurantes, cuando abren los cines, por supuesto que tiene que reiniciarse sí. el ciclo económico y la selección mexicana es, es muy importante del ciclo económico de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces ya eh, con esas condicionantes y sabiendo que es un partido para aflojar músculos e irse a la gira para eh, enfrentar a Holanda y Argelia, pues me parece, Katia, que, que sí, que tuvo buenos momentos que algunos de los jóvenes uh -huh. recibieron la oportunidad de demostrarse o, o demostrarse, mejor dicho... Y que, y que a fin de cuentas cumplió con el objetivo, que no era muy ambicioso, ¿no? Reiniciar esta, esta actividad, sí. probar gente y avistar la gira.
2: El nivel de la selección mexicana se va a ver un poco más desafiado cuando enfrenten a Holanda, cuando enfrenten a Argelia. Y precisamente para estos dos partidos, pues hubo algunos cambios en la convocatoria. Entran los jugadores europeos, entre comillas. Diego Laines este, es una de las sorpresas porque ni siquiera ha tenido minutos con el Betis. Está Alejandro Gómez que acaba de llegar al Boavista. ¿Qué se puede esperar de estos partidos con los jugadores europeos que no han tenido tantos minutos?
1: Eh, Andrea, también empezó a saludarte. Yo creo que lo mismo, es decir, eh, el corresponder a una expectativa que, que estamos charlando, ¿cuál sería esa expectativa? Una, ver cómo está todo el mundo, ver cómo están los europeos. Al tanto, le está, le, le está tocando un cambio generacional que que va a ser importante. Yo no sé cuántos eh, de los sectores Moreno, Andrés Guardado, Carlos Vela, Chichar Hernández, van a llegar a la Copa del Mundo porque tengan el nivel, o porque quieran asistir, o porque el Tata lo quiera contemplar por todo lo que ha sucedido últimamente. Algunos otros por cuestión cronológica. Entonces, sí creo que es una buena oportunidad de, ante una selección holandesa que, que cambia de entrenador, que también tendrá que hacer algunas modificaciones, seguramente después de todo lo que ha ocurrido con este parón del que apenas se recuperan, por lo menos los futbolistas. este Yo creo que la, la, la expectativa es que hagan un partido digno, que se muestren... Y para Toto Martino, pues es el de observar si Guardado, que ha estado lastimado, está donde está en condiciones si los que no han jugado este, están dispuestos. Creo que es un partido de, de exploración ante un rival al que me hubiera gustado enfrentar, siempre pedimos más cosas ¿verdad? de las que nos vean al que me hubiera gustado ver enfrentar a la selección mexicana en un momento más oportuno pero bueno, a Holanda jamás se le dirá que no, y creo que es un, un gran, gran sinodal, y de acuerdo contigo le va a exigir más todavía a México
3: Francisco, ¿qué opinión te merece a ti la serie de dimes y diretes previo al partido de México ante Guatemala, la situación eh, puntual de las declaraciones del Piojo no, en cuanto pues, a los jugadores que presta y el caso de Memo Choa en particular, el apoyo en la contraparte no, de Robert Dante Siboldi, el apoyo a Selección, eh, posteriormente bueno, eh, Gerardo Martino, que es muy diplomático también en sus respuestas, y me parece a mí que se sacude muy bien y se queda apartado un poco de este tipo de polémicas. ¿A ti qué te parece? Eh, de repente me dio la impresión de que pudiese haber una especie de fractura, a lo mejor, entre la América-Selección Nacional. A mí no me gustaría que hubiera este tipo de roces, eh, porque, bueno, estamos hablando de nuestra Selección Nacional, pero, bueno, es que ha, dado, ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar. ¿A ti qué, qué opinión te ha merecido toda esta circunstancia que se ha dado en torno al TRI?
1: Yo creo que esta es como una una representación teatral, no, no es teatro,
3: pero bueno, sí. me recuerda cuando veo una obra por diferentes actores, pero que ya había visto yo
1: con anterioridad en muchas ocasiones. y, y Tiene una razón de ser, y cada quien de depende de su circunstancia. Miguel Herrera y Santiago Baños, particularmente el Piojo, cuando estuvo en la selección, junto con Santiago Baños, pues jamás se hubiera expresado así, porque estaba del otro lado de la cuerda. Este, y él quería que le prestaran jugadores Sabiendo que afectaba de repente a, a, a los clubes Porque esa es la naturaleza de, de un ente y del otro eh, Si los clubes pagan los contratos Y las selecciones nacionales de todo el mundo Hacen un sufructo uh -huh. de esos futbolistas claro. Con un costo mínimo de primas Pero sin tomar riesgo de lesiones Riesgo de pérdida de, de ingresos, etcétera Pues a, ahí por naturaleza ya hay una situación tirante hasta dónde va a llegar el roce, porque si lo hay tienes razón, yo creo que uh, a un diálogo entre ellos mismos, Martino me parece sumamente prudente, este, yo, yo, admiro la congruencia que siempre muestra el técnico de la selección mexicana para eh, obrar de, de sí. para actuar de palabra y de obra, ¿no? Y este, y, y trata de poner las cosas tranquilas. A la larga, vamos a suponer que se sigan peleando y que a nivel mediático eso este a nosotros nos viene bien porque tenemos cosas que comentar pero a la larga los clubes van a prestar a sus jugadores y el técnico los va a seguir convocando con algunos acuerdos que tengan que que, que tomarse, por ejemplo este de la Gira Europa, decir, bueno, en términos generales, dos jugadores máximo por club, porque afectamos mucho a la recta final del torneo regular, lo cual también entiende tanta partida, es decir, creo que que esas cosas sí producen mucho ruido, eh, generan este de repente tensión, preocupación, pero las vemos pues cada cuatro años más o menos cuando estamos a, a medio camino del mundial, que no, se, no son tan importantes los partidos como que como que todo mundo que dice apoyo a, total a la selección mexicana, pues demuestra que unos sí y otros no tanto, ¿no?
2: Sí, y creo que habrá que ver cuando sea el Mundial de Qatar 2022 que va a ser a finales de año, cómo se va a hacer el calendario, ¿no? Porque seguramente también los equipos se van a ver afectados en las partes finales del torneo porque los jugadores tienen que empezar a concentrarse con la selección para ese mundial. Y precisamente, Francisco, sobre las bajas de América, pues unas son por selección y otras son por lesiones, porque América parece un hospital. Hablando de este tema, ¿cómo le va a afectar el fin de semana con en el Clásico Capitalino contra Pumas?
1: Yo, yo creo, Andrea, que en número a la América tiene que afectarle más que a Pumas. No, eso sería de bajas, porque yo uh -huh. no tengo que guardar su defensa. Varios trazar los delanteros de que disponga de centrales y de laterales, porque todo el mundo está en duda o, o está descartado. Pero en el caso de todas, fíjate que eh, a mí me pareció que en el partido contra León, sobre todo, contra, no, pues, contra León, González, Gonzalo, Talavera, y contra Necaxa, en la primera mitad del partido, a falta de Talavera, yo noté una gran desconfianza en el equipo. Tala, Tala, que da mucho de eso. Y hablábamos el otro día con Andrés Teguín hace un par de días, en Lina del Cuatro, y él nos decía que el jugador más importante que llegó a Pumas no, no, no fue Vimeno, fue Talavera, porque le da el fundamento defensivo para tener seguridad en el resto del cuadro. Yo no sé si, si le va a hacer más falta un hombre tan importante en una posición clave como Talavera a Pumas, o la defensa completa, incluyendo portero titular que es a al América. Pero yo te diría que si, si en algún momento Pumas creo que está en posibilidades, tiene a la América a su alcance para derrotarlo, es esta. Yo creo que es ahora o quién sabe cuándo se presenta la que sigue.
3: Sí, 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 yo, yo estoy completamente de acuerdo, Francisco. Y ya la, la última de mi parte, antes de eh, despedirnos, mi querido Francisco, pronóstico para ese partido. américa pumas eh, no sé, ya digo, ya te hemos escuchado y hablamos sobre las situaciones que pueden mermar el resultado, sobre todo en el caso de la América. Eh, quiero pensar, Francisco, que Pumas podría partir ligeramente con la etiqueta de favorito. Eh, no sé si estoy eh, en lo correcto o no.
1: Si, si apostamos juntos, voy contigo. Sí, sí creo que Pumas sale okay. con este con, con ligera etiqueta de favorito, ligerita, ligerita, porque América sabemos que tiene una ADN que nos suele sacar de las este, situaciones más comprometedoras. Pero este, sí, okay. voy contigo. Pumas, por, por un guarnecito.
3: Revive lo mejor de nuestra programación en lo
2: mejor de tu DN Radio. Nadie nos detiene, muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast. Hay
0: gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado
1: y no le guste.
0: Para, pa, pa, pa